Om du ska hamstra så behöver du börja i rätt ände. Och det är ju nödvändigtvis kanske inte änden för allt toalettpapper då. Om du ska hamra i en spik så behöver du hamra på rätt sida av spiken om det ska hända någonting. Och vad du än vill ska hända så behöver du börja på rätt sida. Ska du hantera en gitarr eller en harpa så behöver du börja vid att lära dig att spela harpa. Jättetråkigt, men kanske till och med att det faktiskt är det bästa tipset innan du köper en och inte har plats för någonting annat i ditt hus. Man behöver oftast rätt kunskap, strategi och förberedelse först. Man behöver kolla om man har alla ingredienser hemma innan man börjar baka. Åh, det vill jag göra! Tänker jag många gånger utan att egentligen tänka till hur allt ska gå till för en efteråt. Vilket många gånger också får desto tråkigare följder. Man behöver många gånger börja med att planera, förmera och strukturera för att skulptera och debutera. Ska du måla ett golv eller kanske moppa ett golv som du kanske gör något oftare, jag vet inte. Så är det väldigt viktigt att du börjar i rätt ände av rummet. Inte minst om du är i ett rum med bara en utgång. Annars är ju risken att du måste kliva över allt det du gjort med dina små fossingar för att börja om ifrån början igen. Och om du ska måla så behöver du kanske börja med att maskera upp vinklar och vrår för att det inte ska komma färg på fel plats. Så som din förklädnad att ha rätt kläder, vilket jag ofta är för lat för. Men därav också har färgfläckar på åtskilliga tröjor och byxor. Att börja med rätt verktyg för viktiga beslut, helt enkelt. Så att man inte fastnar i ett hörn någonstans. Eller det som inget eller ingen av oss är ämnade till. Och i vår efterföljelse till Jesus som Herre och Gud så behöver vi i varje tid och oavsett omständigheter börja i rätt sida av båten. Följ med till Markus kapitel 4 så kommer ni snart se vad jag menar. Markus 4, vers 35-41. till Markus 4 och så vers 35. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: Låt oss föra över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. De väckte honom och ropade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, tig var tyst och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. 
Jesus han har suttit i en båt hela dagen in till stranden av Genesarets sjö. En något märklig vald talarstol men han ville att alla människor som hade kommit för att lyssna också skulle få höra då han berättade om Guds rike. I våra dagar så är det ju oerhört viktigt att lyssna och följa hälsovårdsmyndigheternas instruktioner för att försöka stoppa eller i alla fall bromsa spridningen av det här coronaviruset. Och Jesus bar också hand på instruktioner i omsorg till det bästa för andra människor. Men då instruktioner som syftade till att sätta människor verkligt fria genom att smitta av sig av Guds kärlek istället för att isolera sig, vilket vi i församlingen här redan talat om den här sidan av året att ge till den som behöver istället för att hamstra för att liksom klara sig själv att inte samla på hög medan andra lider nöd inte göra skillnad på människor utan ge generöst av det goda för att Gud är god och generös ett ansvar som inte är tungt att bära då Jesus kärlek som är utgjuten i våra hjärtan är det som driver oss och formar oss till att leva ett utgivande liv. Men i en värld där allt under bara några veckor förändrats och genom det ständiga nyhetsflödet om coronavirusets framfart så följs också en osäkerhet i vilka instruktioner som jag behöver lyssna till. Människor dör över hela vår värld. Det är inget nytt. Vi vet exempelvis att omkring 24 000 människor, de flesta barn, dör av svält varje dag. Men det rör oss egentligen inte speciellt mycket, om vi ska vara ärliga. För då hade vi också gjort någonting åt det, tänker jag. Jag läste att cirka 800 människor dör varje dag över världen i en så kallad vanlig säsongsinfluensa. Men det är ju så, plötsligt så känner vi av vågorna. Alltså plötsligt så har det börjat storma också på vår sjö. Vilket ingen av oss är vana vid. Några märker av vågorna betydligt mer än andra. Och vi uppmanas att hålla oss lugna i båten och stanna hemma för andra människors skull. Men vi känner alla av vindarna som börjar blåsa. Och instinktivt följer vi med strömmen av oro och rädsla. Att vågorna också ska nå mig. Vi ställer oss i ledet efter edet. Vi bunkrar upp så att vi själva har det vi tror behöver. Och när vår herde talar så är det svårt genom all annan lambi som han vill ha sin röst hörd. Eh, ja, nu är det kanske inte just toapapper det nödvändigaste. Men mycket vänds åt mig. Och vad behöver jag? Jag är en av dem som är övertygad om. Att den globala hysterin är gigantisk i jämförelse med vad viruset egentligen är. Men när även jag hör bruset av vågorna, den kan jag lita på. När börsen skakar, när det man planerat för och kämpat för i månader, kanske år plötsligt bara blir avblåst. Affärer, skolor, företag och hela den vardag som vi har byggt upp. När hela systemet darrar. Och allt vänds upp och ner. Ska jag vara rädd då? Ska vi alla stanna hemma? Jag som redan är en del av världens ensammaste folk. Ska jag avskilja mig ifrån människor ännu mera och till mitt hem? Som att det går att göra det mer. Jag vill egentligen inte säga något mer idag om detta virus. 
Och jag behöver det inte heller, tänker jag. Vi ser att vi påverkas av det genom att bara titta runt omkring oss i vår gudstjänst där många saknas idag. Och jag tror att många med mig som kommit hit idag längtar efter en frizon där man får lyssna till de här andra instruktionerna. Vilket jag hoppas att våra gudstjänster och samlingar kan få vara i en tid som denna. En frizon där vi börjar i just en annan ände. Under kvällens rofyllhet och frid så la man ut på sjön. I den båt där Guds rike under hela dagen proklamerats ut så samlas man för att ta sig till andra sidan sjön. Men nästan omedelbart så bryter en häftig stånd tryggheten och den säkra platsen som båten tidigare varit. Det är kväll, troligtvis mörkt, då den till synes lugna sjön försätts i raseri. Den kalla luften ifrån Medelhavet drogs genom de smala bergspassagerna som slutade ner mot sjön där den mötte den varma och fuktiga luften och började bråka. Jag har ju själv stått där faktiskt en kväll och sett det här skådespelet och det är otroligt fascinerande. På den västra sidan av sjön där Jesus och lärjungarna lagt ut ifrån så finns det idag exempelvis parkeringsskyltar som varnar att det kan blåsa upp och att bilarna kan dränkas och båtarna bör kastas omkring som leksakerna kastas där hemma. Och det är flera båtar som är där ute på sjön vid det här tillfället. Och det är många som är ovana. För många judar så symboliserade sjön onskans mörka makter som hotade att förgöra Guds skapelse. I saltaren så ses vattnet vid flera tillfällen som en makt med resurser att sätta människan helt ur spel. I Daniels bok är det ett odjur som stiger upp i havet vilket säger någonting. För det första att det är fler än de tolv som bevittnar att det är detta som händer, men också om hur de gick över deras egna rädslor och gränser för att vara där Jesus var. Flera av de lärjungar som var i Jesu båt var dock fiskare och var inte alls överraskade av stormen. Men vi förstår att den här kvällen så får de verkligen kämpa för att hålla båten på rätt köl. Lärjungarna kunde navigera men vi förstår att de till slut står där helt rådlösa. Deras oro handlar inte bara om hur de ska komma över utan till slut hur de ska överleva. Och mitt i allt där onda krafter rasar argt och hotfullt. Mitt i all hysteri så ligger Jesus och sover mitt där i. Alltså efter en intensiv dag så är ju Jesus utmattad. Jesus är trött, han behöver sova. Vilket tydligt visar på Jesus mänskliga sida. Men han vaknar inte, vilket är det som är ytterst märkligt i hela den här situationen. Alltså hur kan han göra det när de håller på att gå under? Vem som helst av oss skulle vakna hur trötta vi än var och följas med i den panik som utspelar sig på båten. Jesus legitimerar sig förvisso med att vara Gud själv. Men det är ingen förklaring till varför han sover då han i sin gudomliga natur skulle ju visa sin gränslösa omsorg om sina och därav besättningens tvivel. Alltså bryr du dig inte om att vi går under? I likhet med de frågor som vi ställer till Gud under livets olika stormar och det verkar som att hela himlen är tyst. Men Jesus i båten så ska jag ju kunna le mitt i stormen, eller hur? Så sjunger vi ju. 
Men jag tror ingen av oss ler och skrattar genom vågor av lidande hur mycket vi än har lärt oss och ser att Jesus faktiskt är med. Så heller inte någon av lärjungarna som inte såg någon ljusning, ingen möjlighet till räddning. Så varför sover han? Varför är himlen tyst när allt står på spel och som han mest behöver hans hjälp? Petrus har till Markus gett vidare några av hans minnesbilder från den här natten. Och något som Petrus verkligen minns är den där dynan som Jesus ligger och sover på. Och som Markus bara måste ha med när han återberättar. Liksom. Ibland all skräck för vågorna så finns den där dynan med. Och jag tror faktiskt att den här dynan kan vara hela svaret på vår fråga. Inte för att det är något speciellt med dynan. Troligen var det bara ett säte, kanske gjort av läder och trä och inte speciellt mjuk. Men den berättar att Jesus var trygg där han vilar med sitt huvud. Jesus är trygg i sin visshet om Guds närvaro och makt. Att han somnar där på en genomblöt dyna mitt i båten medan vågorna och stormen håller på att sänka allt. Det dynan som roddaren i akten brukar hålla till så låg han tryckt för att föra båten framåt. Det är en ostörd frid som vi möter med Gud som följs av att Jesus vet vad han också ska göra. Han börjar inte med att ösa ur vatten ur båten när han väcks och ställs sig upp utan han står tryckt i den här krängande båten medan lärjungarna krampaktigt håller sig i relingen. En ostörd frid som så också förutsätter det han sedan säger. Tig var stilla och allt blir stilla. En storm avtar sakta. Vågorna lägger sig efter att vinden mojnat men här upphör stormen ögonblickligen. Då han är trygg i den som han är. Rustad med kraft som stillar havens brus. Bullornas brus och folkens oro som skapar guden beskrivs i psalm 65 och vers 8. Vinden och vågorna känner igen rösten. Det är den gudomliga skaparrösten som ljuder över vattnet. Det är en fråga om samma makt som i begynnelsen skapade den här världen. Liksom odjuret som stiger upp ur havet i Daniels bok till sist drivs på flykt av en som liknade en människoson. Så har Jesus iklätt sig rollen som Guds hand i segen över kaosstyrkorna. Han har kontrollen, total makt över alla omständigheter och i alla situationer, över vågornas dån, över naturen och hela skapelsen. Det som händer i världen så som i det som händer i ditt och mitt liv, i varje skeende, i en tid som denna så också i varje tid som vi står kanske rådlösa inför, så har Jesus kontroll. Och varje rädsla som stiger upp ur havet driver han på flykt. Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, skriver Johannes. Vem är han som till och med vinden och sjön lyder? I ljuset av vad Jesus precis hade gjort så var det det enda svaret. Han är verkligen Guds son. Här uppenbaras Guds närvaro, liksom hans kraft. 
Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Johannes 1 och 18. Så varför, varför är ni rädda? Frågar Jesus. Inte med en antydan av förrakt i rösten utan för att berätta att med mig så behöver ni inte vara rädda. När vi som lärjungarna tagit med Jesus i båten som han är som det står i texten. Så kan vi också veta att han är den han är. Jag är. Som står som en fura i varje storm och som vi rodret leder oss framåt. Jesus hade sagt vi får över till andra sidan. Det var ingen fråga. Det var ett löfte. Ord ifrån Jesus som orubbligt står fast. Och som man aldrig tar tillbaka. Och därför... Låt ingen storm få stjäla din vila. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Så säger Jesus. På den sidan av båten, i den änden vid dynan där Jesus sover, där behöver vi alltid börja. Inte i båten och i tryggheten som vi har byggt upp utan i han som är i båten. På min kaffekopp här som jag fick på min födelsedag så har jag varje ny dags instruktioner. Det är först är det Jesus, sen är det kaffe och sen är det förändra världen. Ja, allt börjar med Jesus. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och ordet blev kött. Så börjar Johannes evangelium. Och det borde också vara den självklara änden att börja i allt som du och jag gör. Det är lätt att ständigt börja någon annanstans. Inte minst när livets vågor bråkar med oss. Men ingenting blir till. Ingenting förändras utan Jesus. Och allt måste börja med honom och hans ord. Det är så lätt att börja med att slå på mobilen och för att... Ja, men ta del av de senaste nyhetsuppdateringarna, de senaste dödsoffren. Men i begynnelsen finns ett annat ord som står över allt annat. Och som vi behöver börja med att söka först och låta bli kött. Låta liksom ta plats i våra liv. Öppna vår bibel som hjälper oss att... Inte handlöst svepas med där omständigheter av oro och rädsla styr. Som proklamerar just vem som är Herre och som förkunnar att ingenting kan skilja oss ifrån Kristi kärlek. Varken svårigheter eller mörka tider eller hat eller svält eller hemlöshet eller hot eller våld eller ens de värsta synder. Ingenting. Kan förändra den verkligheten att vi är hans älskade barn. Och del av ett annat rike. Det handlar inte om att fly verkligheten. Utan att också bli medveten om att vi är en del av en större berättelse. Där vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter. Och inte tjäna oss själva. 
I isolering ifrån andra, så som ifrån Guds ord, så tar de mörka och mänskliga tankarna lätt över. En osäkerhet som sliter isär. Men genom Guds ord så närmar vi oss varandra. Vi formas utifrån Guds hjärta till att möta främlingen och bekräfta att vi alla sitter i samma båt. Genom Guds ord formas vi till att sprida samhörighet, tacksamhet, generositet efter Jesus instruktioner. Som bär på hoppet att det värsta som kan hända oss är inte att vi får lida eller till och med dö. Det värsta som kan hända oss är att vi förlorar vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Vi lär oss och andra att ha förtroende och att lita på honom. Det är heller inte lätt och det är därför Jesus gång efter gång uppmanar oss att ha förtroende för honom. Att inte vara rädd. Vi kan lita på honom. Och ju mer vi lyssnar på den rösten, på hans ord, så växer också vårt förtroende. Och jag tänker så här, kanske det också är därför som Jesus låter oss gå igenom stormarna. Och inte alltid stillar dem på en enda gång. Gud är aldrig orsaken till någon av de stormar som sänker oss. Men han låter oss möta dem för att lära oss att också omfamna dem. För att lära oss att lita på vår kapten. Den djupaste lärdomen för lärjungarna vid detta tillfälle var inte att stormen just då stillades. Den djupaste lärdomen låg i detta att hon lärde känna en som kan stilla stormar. Och att Guds program, hans vilja att komma över till andra sidan aldrig kan bryta samman. Ett fartyg det Jesus är kan inte gå under. Allt är väl då han är ombord. Och jag tror att den som har levt länge och haft med Jesus genom många stormar också vet att inte en stormar på större vatten än Genesares sjö är farliga. Genom att omfamna stormen så lär vi oss att den här stormen, den kommer inte ta mig. Den ser livsfarlig ut, men den kommer inte ta mig. Jag kan tysta din storm, säger Jesus. Men jag kan också låta dig gå igenom stormen. Och du kommer också vara förändrad. En förändring som börjar hos lärjungarna genom att de väckte Jesus. Ingen våg av rädsla och inga omständigheter kunde väcka honom. Med undantag för hans lärjungar. I bruset av all nöd så väljer Jesus att höra när hans lärjungar ropar till honom. I den ände hade de behövt börja. Och det är den ände där du och jag alltid först också behöver vara. Det finns inga hinder för Jesus att möta oss där vi är. Det han ber oss om är att först och främst fästa vår blick på honom innan vi tar i tur med omständigheterna. Det kan vara svårt att hålla när allt omkring oss gungar men när vi väcker honom så har han lovat att förändra. Gud är god. Han vill ge goda gåvor till sina barn när de ber honom om det. Det är inte heller det en fråga. Utan det är faktiskt ett löfte. Be och ni ska få. Gud hör bön. Han har sagt att bön gör skillnad. All bön gör skillnad. Och inför allt som skrämmer så är det också tillit naturliga uttryck. Att be. 
Att be för oss själva, för dem vi bryr oss om och så mänsklighetens gemensamma kamp där ute i de andra båtarna. Där i bönen påminns vi om vem som är Herre. Att Guds perspektiv är större än vårt. Där tar vi emot vishet, vi mognar i vår tro och vi finner det uppståndelsehopp som alltid bär när du och jag inte orkar. I bön så kan vår kärlek djupna, vi kan få äkta hopp. Det kan förlösas, det kan föras där i bönen. I Guds ljus kan våra egna känslor av ovisshet, rädsla och förvirring istället skapa en bro av medkänsla och förståelse med alla de människor som befinner sig i situationer fulla av osäkerhet. Alltså vi närmar oss Guds hjärta i bönen där allt det vi behöver mättas och vi får kraft att möta alla vardagens utmaningar och livets olika stormar. Och på ett mäktigt sätt gör Jesus skillnad. Genom bönen, genom vårt rop på honom så kan både de yttre så också de inre stormarna stillas. Och jag önskar den här dagen att min bön också för varje ny dag är Lär mig Jesus, lär mig att sova i stormen. Det låter som en konstig bön. Men det handlar inte om att inte bry sig, att sticka ner huvudet i sanden utan att just lita på Gud i den storm som jag hamnar i. Vad det än är. Hjälp mig att se vad du har för min dag. Låt inte omständigheterna få styra. Utan låt omständigheterna i ditt rike få diktera mitt liv. Och låt samma frid som du äger också vara den som flyttas över till omgivningen. Där allt får bli stilla. Så lär oss Jesus att sova i stormen. Lär oss att vila i dig. Vila i att du är Gud. Att du är Herre. Att du har makten. Så som du förändrade allt i begynnelsen. Där du skapade. Att du också kan förändra allt den här dagen. Så som varje dag av mitt liv. I alla omständigheter som möter mig. I alla stormar. Om det så är små som stora. Lär mig att sova där på den där dynan. Att lägga mig i din fan. Att lägga mig i dina händer. Och veta att du är Gud. Du har makten över allt. I dig finns hopp. I dig finns hopp. I dig finns kraft. I dig finns allt som jag behöver. Kom heligande just nu. Kom heligande och ge oss den frid som vi idag behöver. Och i den, denna tid som vi lever i just nu. Du vet vad vi behöver var och en. I vilket område, på vilket område som vi oroas. Där vi kanske känner rädsla. Där vi våndas, där vi kämpar i vårt liv. Där det finns frågor, där det finns tvivel. 
Jag ber dig, kom med din frid. Den som övergår allt förstånd. Som vi kan... Som vi inte kan förstå, som vi kanske inte riktigt kan förklara. Men som vi kan ta emot i varje stund, i varje tid. Kom heligande med din frid över oss just nu. Som gemenskap och som individer där vi är. Kom med din frid. Du ser vårt, var vårt rum är någonstans där det kanske är blåsigt just nu. Kom med din frid. Kom heligande. Tack för att vi kan få lita på dig genom allt. För trösta på att du är den som styr båten. Vad vi än möter. Och vi ber Jesus, låt inte stormarna få diktera vår dag och vårt liv. Utan låt det få alltid vara du och din vilja. Då vet vi att ingenting går under. Tack Jesus för att du är den fasta klippan. Att sätta vårt hopp och sätta vårt liv. Ge allt det som vi har till den här morgonen. Amen.